0: Nesta terça-feira, conversamos com o coordenador do Programa Nacional de Imunização da 4 Gerência Regional de Saúde em Pernambuco, Ítalo Ramon. E você, ouvinte, Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista.
1: Os destaques da atualidade na sua Rádio Cultura, Política, Saúde, Cotidiano, Economia, Comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta.
0: E hoje a gente conversa sobre Covid-19, sobre vacinação aqui na nossa região e a gente convidou o coordenador do Programa Nacional de Imunização no Estado de Pernambuco aqui da 4 Gerência Regional de Saúde, o Ítalo Ramon da Silva e ele vai conversar conosco justamente sobre isso, né? Ainda tem muita gente com dúvidas sobre a questão da vacina contra a Covid-19, das vacinas que estão sendo aplicadas, dos novos estudos que são publicados diariamente sobre as vacinas, sobre eficácia, sobre possíveis reações adversas, sobre casos relacionados às vacinas, mas a gente vai falar sobre isso a partir de agora, porque toda semana a gente tem falado sobre isso, acho que praticamente todo dia, porque é o assunto que todo mundo quer saber não é? quem não tomou a vacina quer saber detalhes está ansioso para tomar quem já tomou tá ansioso para tomar a segunda dose se for necessário e também para saber sobre os novos estudos o que é que tá acontecendo né tá todo mundo realmente a maioria pelo menos da população é, querendo informações sobre isso então seja bem-vinda ao... Ítalo, seja bem-vindo. Eu agradeço bastante a sua presença aqui. Faz tempo que a gente conversou presencialmente, né? Mas que bom recebê lo aqui. Boa tarde.
2: Boa tarde, Alain, Boa tarde a todos de casa. É um prazer estar aqui de volta para falar sobre o um assunto tão importante que é a vacinação.
0: Então, como é que está a vacinação dos municípios que estão na quarta gerência é, regional de saúde, aqui, que abrange 32 cidades, não é isso, Isso, Ítalo?
2: 32 municípios tá acontecendo, a gente tá percebendo, a, nessas últimas semanas houve um avanço, né, da, da vacinação, porque nós recebemos um aporte maior de vacinas, né, de uma, na, acho que no começo do mês de julho, a gente teve duas, praticamente três distribuições dentro de uma mesma semana, então houve um avanço, né, a gente recebeu a vacina da Janssen, que também acelera o processo, uma vez que é uma vacina monodose, então você consegue adiantar os grupos né, e, enfim, tá? a gente conseguiu dar um, um empenho maior é tanto que boa parte dos municípios já estão com a faixa etária menor que 50 anos né? entre 40, alguns já na casa dos 30, vacina na população
0: uhum. e é, vai tem uma previsão de que vai chegar mais vacina da Janssen, porque eu acho que as pessoas quando falam em Janssen, nessa vacina da Janssen, né? e houve até essa questão do pessoal estar tá procurando apenas essa, negando outro tipo uhum. de vacina mas há uma expectativa também, né? Porque é uma imunização única, né?
2: Isso. É o contrato do Ministério da Saúde com o laboratório Johnson Johnson, que é quem produz a vacina, é para entregas em setembro. Essa remessa que nós recebemos agora foi uma antecipação parcial desse pedido de setembro, uhum. né? solicitado, negociado pelo Ministério. Então, nesse momento a gente não tem... E a doação da também, de... né? A doação ela acabou não vindo, a doação ela foi para outros países. O que veio foi a antecipação do estoque nacional mesmo, da aquisição nacional. E aí a distribuição prevista de novas remessas até agora é de setembro, como havia sido concordado até então. Uhum. Se houver novas negociações e antecipações, então a gente consegue receber antes. Mas até o momento é setembro. Uhum.
0: Com relação ao percentual de imunizados completos, deu um... um, um um ganho muito grande, né, Janssen? Né?
2: Isso, porque você acelera o processo, né? Você não precisa, você não necessita dos dois dos três das oito ou doze semanas ou dos 28 dias. Você consegue naquele mesmo dia iniciar e concluir o esquema da pessoa. Então você avança muito nesse aspecto.
0: Uhum. A vacina da AstraZeneca, como é que tá? Vai, vai, vai chegar brevemente, o Ministério da Saúde é, falou algo? A gente algo. vem
2: recebendo, a gente, eu acho que desde o último recolhimento do, do Ministério, que foi no final de junho, a gente vem recebendo toda semana a vacina. A questão é que ela está vindo, em sua maioria, para a segunda dose. Né? Então, a gente está começando até ter agora é, uma inversão do quadro. Por muito tempo, a gente recebia AstraZeneca apenas D1. Agora, a gente está começando a receber a AstraZeneca Fiocruz D2, porque aquela população precisa tomar a segunda dose agora, né? Então, já está acontecendo essa inversão. No lugar dela, quem está vindo muito é a Butantan. E a Pfizer, que estão vindo muito de um. Uhum.
0: Ah, então é, as pessoas que vão tomar a primeira dose agora, geralmente vão então tomar ou, ou a Pfizer ou a Coronavac.
2: Ou a Coronavac. Uhum.
0: Isso nesses 32 municípios, né, Ítalo? E, na realidade, no Brasil, no, Brasil todo. no Brasil
2: todo. No Brasil todo, geral, assim. Uhum. Porque como a AstraZeneca ela começou a ter uma distribuição maior há mais ou menos três meses, há pouco mais que três meses, então agora a população está. Procurando a segunda dose, né? Então, eles estão começando a inverter a distribuição.
0: Ítalo, é importante é, enfatizar essa questão da segunda dose?
2: Muito, muito. A gente pede para que a população não se atrase. Acompanhe, pegue o seu cartão de vacina, verifique a data que está lá, e procure o serviço de saúde que você foi vacinado para poder concluir o esquema. A gente só considera o indivíduo totalmente imunizado quando ele tem as duas doses. Enquanto ele não tiver as duas doses, ele não vai estar totalmente imunizado. Então a gente precisa que a população nesse ponto colabore também, verifique seu cartão de vacina e procure o serviço na data prevista.
0: AstraZeneca é antecipou aí o prazo para
2: isso pra ou uma modificação, dose. né, para é, até então a, a, o, o aprazamento eram apenas de 12 semanas ou 3 meses e agora está sendo possível 8 semanas ou 60 dias, né, 2 meses. É, por que essa antecipação Sim, era válido, certo? Desde o princípio, o próprio laboratório sinalizava que entre 8 ou 12 semanas você já tinha resposta. Só que lá atrás, a gente precisa lembrar que lá atrás a gente não tinha um grande aporte de vacinas, havia uma grande dificuldade da gente vacinar, a vacina vinha muito presa em uma quantidade muito pequena. Então, o Ministério da Saúde adotou a estratégia de 12 semanas, que era o prazo máximo, porque ele conseguiria, assim, vacinar o máximo de pessoas. Uhum. Né? Agora que a gente está começando a receber doses de outros laboratórios em maiores quantidades e etc., é, a segunda dose estava ficando lotada nas câmaras, nos equipamentos de refrigeração de municípios, né? aguardando as 12 semanas. E aí houve essa decisão de, de reduzir esse prazo para 8 semanas, para dois meses, para que esses estoques começassem a sair e a gente começasse a concluir o esquema da população quanto antes.
0: Existe também, eu vi assim, pelo menos nacionalmente, alguns estados e algumas secretarias de saúde se posicionando falando sobre a possibilidade dessa antecipação da AstraZeneca proteger mais contra a variante Delta também. É, tem esse Tem, tem esse essas discussões também?
2: também. Há essas discussões. É, eu ainda não cheguei, a gente ainda não recebeu nada oficial por uhum. parte do Ministério ou de algum órgão de regulação do governo, é, mas a gente tem essas conversas, tem alguns estudos que apontam, isso não significa que eles já estão apresentando esse resultado, mas eles sinalizam de que há sim uma possibilidade de você proteger, tem, até porque a vacina AstraZeneca é considerada uma das vacinas com a melhor resposta para a variante Delta. Né? Então, quem fez a AstraZeneca vai ter uma resposta melhor. Tanto por isso que houve essa discussão para antecipar também, acabou contribuindo para poder acelerar essa vacinação da população.
0: Uhum. É, a variante Delta é, é, trouxe um pouco de susto né, para as pessoas sim, aqui no Brasil. Sim, muito. Né?
2: porque ela tem um, um, um potencial de contaminação muito maior do que as variantes que a gente tem em circulação. Mesmo
0: essa P1 que já está circulando, essa aqui P1, no Agreste, ela consegue né? aqui ter em
2: isso, ela consegue ter um percentual de contaminação maior e também de internamento e óbito. Então, ela tem um potencial de infecção de virulência, como a gente chama, muito alto. Então, essa situação torna essa nova cepa muito preocupante, né? E aí a vacina AstraZeneca ser uma das vacinas que melhor respondem a essa, a essa cepa, uhum. se torna bastante significativo, porque a gente já tem uma arma contra ela, e ela já está sendo usada e é a mais usada no nosso país.
0: Coordenador, a vacina AstraZeneca, ela está sendo muito rejeitada, não é? Uhum. Principalmente com a chegada da Janssen e da Isso. Pfizer. Chegou a Pfizer, o pessoal começou a não querer a AstraZeneca, e aí chegou a Janssen, aí o que o pessoal não queria mesmo, porque é, eu entrevistei a coordenadora do PNI aqui em Caruaru, a Letícia, o próprio secretário de saúde aqui na cidade, a gente falando da realidade aqui apenas de Caruaru, mas em outros vários municípios aconteceu isso. né? Então, é, é, as pessoas têm que lembrar que a, que a vacina boa é vacina no braço, não é, isso? Exatamente.
2: Vacina boa é vacina no seu braço. Né? É, a gente não, não pode, nesse momento, estar escolhendo a vacina que tem, para que a gente possa fazer. A gente tem que fazer a vacina que está disponível, né? Porque a, a, já tem inúmeros, e aí estudos comprovados, concluídos, como a testagem que foi feita com a vacina Coronavac no município do Espírito Santo, que vacinaram em massa o município inteiro. E o número de casos caiu em 96%. Né? É, outro município de Minas Gerais que foi vacinado totalmente com a AstraZeneca e o número de casos caiu em 92%. Então você tem uma resposta muito significativa com essas vacinas. Então a gente não, não pode estar tá escolhendo nesse momento qual é a vacina que a gente vai fazer e sim fazer a que está disponível. Né? Em uma outra situação, em uma outra época, caso a gente necessite realizar uma segunda dose, uma terceira dose é, ou uma dose reforço, enfim... Aí, o Ministério da Saúde, junto com as entidades de regulação e, e acompanhamento da Covid-19, vão definir se vão escolher alguma vacina ou não, enfim. Mas, nesse momento, a prioridade é fazer a vacina que está disponível.
0: Com relação à Pfizer, ela antecipou esse prazo?
2: Não, a antecipação a é apenas para a AstraZeneca, apenas uhum. para a AstraZeneca Fiocruz. E não existe Pfizer nenhuma continua.
0: possibilidade, nenhum nada não. sobre a Pfizer, não? Não. Porque ela seria de outra tecnologia, é isso?
2: Isso, Italo. porque ela tem uma outra base de matéria-prima, né? Ela é feita por RNA mensageiro, então ela é diferente da AstraZeneca e da Janssen, que inclusive é, é, é interessante ressaltar que a mesma base de produção da AstraZeneca é a da Janssen, né? Então, muitas pessoas recusaram a vacina AstraZeneca com o discurso de que ela desenvolve, tem eventos, é, reações pós-vacinais. Mas a, a, a Janssen ela também tem os mesmos eventos, do mesmo jeito, porque é a mesma matéria base, é a mesma produção. Então, fugir da, da vacina por um, um por receio... Por medo de reação, né? Não vai adiantar. Você vai encontrar com uma ou com a outra do mesmo jeito, caso você venha a desenvolver. Porque também é, a gente é, é, precisa entender... Que reações pós-vacinais são situações comuns e esperadas, né? A exemplo, a maioria massiva tem até hoje uma cicatriz da PCG no seu braço. E isso é uma reação pós-vacinal, de uma lesão que dura semanas para se cicatrizar. E é totalmente esperado, é totalmente controlado e autolimitado. A mesma coisa acontece com as vacinas da Covid. São reações esperadas e controladas.
0: Então não adianta ficar com medo.
2: Exatamente, não adianta. Ah, Fica com porque... medo,
0: mas vá, com, vá, vá mesmo assim, né, porque tomar vacina.
2: É mais perigoso a gente ter um, um, um risco maior de contrair a doença e necessidade um ocupar, de ocupar um leito de UTI do que de desenvolver, fazer a vacina e ter uma reação local que dure um, dois dias e... Tá resolvido
0: Com relação à vacinação, a vacina da Janssen Tem estudos que indicam uma segunda dose A necessidade de uma segunda dose Não, Italo?
2: até o momento não Janssen dose única mesmo
0: Do, Janssen dose única E a Pfizer, pelo menos hoje A gente trouxe até um, essa informação né, Que a Pfizer, hoje não, ontem Que a Pfizer estaria estudando a possibilidade Da necessidade de uma terceira dose Isso a uhum. Pfizer, sim, tem esse estudo
2: em andamento. A Pfizer tem. O laboratório já está em inúmeras pesquisas. né? Eles já estão desenvolvendo uma série de estudos para tentar encontrar o pós, né? após a grande aplicação. É, mas, assim, até o momento não tem nada concreto em relação a isso, se uhum. vai necessitar de uma terceira dose, se apenas as duas doses serão necessárias ou se até dose única vai ser suficiente. Então, uhum. no momento... Pelo que foi definido inicialmente, duas doses. Então a gente mantém essa estrutura.
0: E a Pfizer também tem estudado um, a possibilidade de fazer um, uma vacina específica para variante Delta, não né? é? Isso também está acontecendo, uhum. esse estudo. Né?
2: Exatamente. Na mesma Da mesma linha de produção da vacina atual, mas apenas para a variante Delta, porque a ele especificamente age em cima desse vírus.
0: Coordenador, é, na sua experiência com imunização, a partir de quando Que a gente vai poder vacinar, por exemplo As nossas crianças, né? Tem países que já estão Vacinando adolescentes, enfim Isso. Com a própria Pfizer, né? Que já liberou uhum. A Coronavac também já tem estudos, né? Então, será que o Brasil vai demorar para vacinar crianças e adolescentes?
2: Eu acredito que vá demorar um pouco uhum. Hoje a gente já tem uma liberação da Anvisa Pautada nos próprios Resultados da Pfizer, né? Que solicitou em pleito para que a vacina pudesse ser disponível A partir de 16 anos só que não é uma, é uma liberação da Anvisa, que é o órgão de regulação. Isso não significa que o Ministério da Saúde já adotou essa estratégia já está vacinando. Uhum. É por isso que não está liberada a vacinação para indivíduos com menores de 18 anos. Eu acredito que vá demorar um pouco para a gente ter essa vacinação para adolescentes e crianças. Até porque o, o laboratório que está mais avançado nesse tipo de pesquisa é a Pfizer. E a Pfizer ainda está em testes de 12 a 18 anos. Uhum. Então, para ela chegar na faixa etária infantil ainda vai ter que concluir esse estudo para poder iniciar outro. Então, o processo vai ser um pouco lento porque quando a gente fala de criança tem uma série de questões legais e éticas envolvidas. Né? A gente não pode... É, é, não é que nos outros grupos não tenham, mas há uma proteção jurídica muito maior para as crianças do que para o adulto. né? A gente sabe que tem a própria ECA, né? a Constituição Nacional, que protege especificamente a criança e o adolescente. Então, pode demorar um pouco para que a gente tenha esse tipo de vacinação no país.
0: E a Coronavac? Co a Coronavac,
2: o que a gente sabe, é que eles estão iniciando o laboratório Sinovac, estão iniciando os estudos nesse, no grupo adolescente também, não no grupo criança, porque quando a gente fala de, de testagem de vacina, e isso também serve para comprimidos, medicações, etc., eles nunca iniciam por criança de uma vez, não. Passa para adulto, depois para adolescente, e vai reduzindo a faixa etária até chegar na menor possível. Né? Então, demora um pouco mesmo para qualquer tipo de, de produto voltado à área da saúde. Mas o que a gente sabe hoje da Coronavac é que recém-nascidos, vacinados com gestantes, de, de, recém-nascidos de mães que foram vacinadas com Coronavac já nascem com anticorpos. Então, isso é uma característica que está sendo bem específica da Coronavac. As demais vacinas... A hora apresentam resultados, hora não. Agora a Coronavac está sendo a maioria. As crianças, os recém-nascidos, né? Nascem já imunizados. E isso é muito importante, né? E isso, isso é muito relevante para a gente conseguir dar uma tranquilidade, tanto para aquela mãe quanto para aquela criança, para a família como um todo, de que aquela criança vai estar imunizada. Por algum tempo, a gente ainda não sabe o tempo total dessa imunização se esse recém-nascido fica imune por vários meses ou por apenas algumas semanas ou até por anos. A gente ainda não sabe. Então, os próximos resultados de outros estudos vão começar a apresentar esse tempo de soroconversão de imunização.
0: E aqueles recém-nascidos assim, que estão é, mamando, né? E as mulheres que estão amamentando, não tomaram por alguma coisa durante a gravidez, uhum. tiveram o seu bebê, e aí estão amamentando, estão, são puérperas e tomaram agora, por exemplo, alguma
2: é. dose da vacina. A gente, é, também essa, não... essa parte, a parte dos lactantes, né? Da, das crianças que estão amamentando, que são provenientes de mães que não chegaram a realizar a vacina, a gente ainda não tem algo que apresente essa soroconversão, diferentemente da criança, da mãe que foi vacinada enquanto gestante, uhum. né? Então, enquanto a gente ainda não tiver materiais em relação a isso, o que tem, o que pode sair é alguma hipótese científica, algum estudo, mas que não tem nada ainda muito concreto, como, por exemplo, essa da Coronavac. Já tem criança sendo testada e apresentando positividade. Criança com 15 dias de vida, um mês, dois meses, e elas continuam apresentando anticorpos para coronavírus, uhum. de gestantes vacinados com Coronavac. Então, é diferente, a gente ainda precisa de mais um tempinho para poder saber o que é que vai acontecer com essas crianças.
0: A gente tem algum percentual aqui nos 32 municípios de vacinados completos?
2: De vacina Italo, ou completa, D1, médio? D2. É. Eu acredito que pelo número de doses que a gente já recebeu e distribuiu, a gente deve estar tá chegando na faixa de 15 a 20% da população da regional, já com D1D2. Né? Então é um percentual já significativo, já é quase um quinto da população regional, tem mais de um milhão de pessoas, então isso já é um valor bem expressivo. Uhum.
0: E é um é um, um percentual que vai de acordo com o estado também, de Pernambuco?
2: É, na realidade, esse, esse percentual ele vai variar por município. Por quê? É, existem populações Que moram especificamente Em alguns municípios e essas populações Receberam vacinas antecipadamente Do tipo população indígena População quilombola né? Que são grupos prioritários E específicos Então esses grupos já receberam D1 e já receberam D2 né? Por e isso aí,
0: Estão no, avançados na exato, vacinação Exato, isso
2: justifica muito Alguns municípios estarem, por exemplo, vacinando 30 anos, população em geral agora Mas por quê? Porque ele tem uma população de quilombola, por exemplo, de quase 2 mil pessoas. Então, ele recebeu 4 mil doses para vacinar D1 e D2, esse grupo inteiro. Então, ele vacinou quase metade do município só com quilombola, porque ele é, tem essa população lá. Uhum. Né? Então, esse percentual ele vai variar por município. De uma forma geral, quando a gente olha o estado de Pernambuco, se eu não me engano, a última vez que eu dei uma verificada, estava em 22%. Que era, inclusive, acima da média nacional, que era de 17%. Uhum. Então, a gente está um pouco à frente. Mas isso também é muito resultado do fato de termos muitas populações específicas em Pernambuco, né? É, é tanto que, por exemplo, eu trago a, a área indígena, a população indígena, que foi totalmente vacinada no começo da campanha. Pernambuco é o estado com, um dos estados com maior número de indígenas fora da região norte. Né? Então a gente consegue vacinar muita gente muito rápido porque a gente tem esses grupos prioritários espalhados dentro do território.
0: Aqui a gente já está recebendo mensagens com perguntas, eu vou até atender alguns ouvintes. O Mavi Aéreo diz, boa tarde, parabéns pelo tema. Elaine, veja, aproveito para tirar uma dúvida, se possível. E se o entrevistado puder tirar essa dúvida? Veja, em outra entrevista, fiz uma pergunta sobre vacina da gripe, que na oportunidade me parece que foi aberto para todos, e na mesma semana minha esposa foi num posto aqui próximo de casa e foi falado que não abriu para todos. Ele tem como me tirar essa dúvida?
2: Isso. é O Ministério da Saúde fez a liberação da vacinação, mas, no dia seguinte, em discussão entre municípios e estado de Pernambuco, foi definida a manutenção dos grupos prioritários. Por quê? A gente viu a dificuldade de alcance das coberturas vacinais da campanha da influenza. Né? A exemplo, é, ao mesmo tempo, o ano passado, em 2020, a gente iniciou a campanha da influenza no dia 23 de março. Até o dia 10 de abril, a gente já tinha mais de 100% dos idosos vacinados no estado de Pernambuco. Mais de 100% dos trabalhadores da saúde vacinados em Pernambuco todo. Hoje, quase quatro meses de campanha, a gente ainda não alcançou idoso. Então, a gente está vendo uma dificuldade muito grande para conseguir alcançar as coberturas da campanha da influenza. E aí, essa situação fez com que tanto os municípios o Estado discutissem para fechar essa pauta e não permitir neste momento a deliberação para a população em geral, porque o próprio Ministério já sinalizou que não vai haver envio adicional de doses da vacina da influenza. Então, o que se tem hoje é o que se tem para os grupos prioritários. Então, para a gente conseguir melhorar esse percentual, houve a definição, a pactuação de que até o dia 8 de agosto se mantém os grupos prioritários e aí vai ser feita uma nova avaliação para saber se se estica por mais alguns dias ou se finalmente abre para a população como um todo.
0: E, por exemplo, aqui em Caruaru, quem precisar tomar e estar nesse grupo é só procurar um posto de saúde, Isso, né? Isso, a
2: bastante influenza está disponível em todas as unidades básicas, qualquer unidade básica. E aí é só procurar que eles fazem a vacina tranquilamente.
0: Aproveitando, coordenador, essa pergunta do ouvinte, não é? sai um estudo na revista Exame, foi publicado na revista Exame aqui, dizendo que a vacina contra a gripe pode reduzir sintomas graves da Covid. O estudo foi com 75 mil pacientes e foi da Universidade de Miami. É um estudo bem inovador, assim, chama atenção, não é?
2: Isso, isso. Né, é, é, é relevante. Eu acho relevante qualquer tipo de, de, de pesquisa com rigor científico que apresente esse tipo de resultado, porque estimula e reforça a necessidade de a gente estar tá afastando essa população também para a campanha da influenza, né? Muitos grupos prioritários da campanha da influenza também são grupos prioritários para a campanha da Covid. Então a gente vai conseguir potencializar e proteger ainda mais as pessoas, né? Esses estudos chegam pra gente como um. Um aporte para estimular e falar a necessidade de se procurar bastante da influenza e não deixar para fazer em outro momento.
0: Maravilha. Aqui a gente tem outra pergunta. José Ildanaí diz, parabéns mesmo, Rádio Cultura, Elaine, todos que fazem a programação, foi uns parabéns aqui. O Carlos Silva fala, boa tarde Elaine, boa tarde entrevistado Eu tomei a Pfizer, não tive reação nenhuma, só a dor no braço. Carlos Silva de São Caetano.
2: <risos> é,
1: uhum. tem
2: muita gente que só tem a reação local, uhum. é
1: tranquilo.
0: A gente vai chamar o intervalo comercial, a gente volta já.
1: Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise
0: A gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje falando com o Ítalo Ramon, coordenador do Programa Nacional de Imunização da 4 Gerência Regional de Saúde, também é coordenador de saúde mental, falando sobre vacinação contra a Covid-19, inclusive também sobre vacinação contra a influenza, né? Porque o pessoal também tem dúvida sobre esse assunto, quem tiver dúvida pode fazer sua ligação, 3721 ou 3722-1130, fazer pergunta por WhatsApp, mensagem de voz, de seu nome, de onde você fala, faz a pergunta, mensagem de texto, também no nosso Facebook, também no nosso YouTube, fique à vontade para interagir conosco. O programa tem um oferecimento de Sismuque Regional Trabalho e Luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região Agreste Central de Pernambuco, Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, Fone 37236542 e Casa do Fogueteiro e Utilidades. Dispõe dos produtos para o combate ao Covid, máscaras, álcool gel, tecidos TNT, feltro, micas pelo melhor preço. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tradição e qualidade. O WhatsApp é o 981-787512, Rua da Conceição, Centro de Caruaru. Visite também as nossas redes sociais. O Instagram é Casa do Fogueteiro. Tem ouvinte na linha. Alô, você do telefone. Boa tarde.
3: Boa tarde, essa menina. Olá, tarde. Nininha. Esse menino que está aí, os ouvintes, olha. Eu queria perguntar o seguinte: eu já tomei as duas doses da, da COVID. E tomei também da influenza, faz mais de um mês que eu tomei. Eu só tomei a da influenza antecipada, eu acho, porque causa da prioridade, por causa da minha idade, né? Porque se eu fosse tomar agora, eu tomaria, acho que eu não tomaria mais não, que não estão aplicando, não é? E a segunda pergunta é a seguinte, eu tenho um filho que tem 38 anos, ele está doido para chegar a faixa etária dele para tomar vacina, será que já chegou? Será que ele já pode tomar? Obrigada
0: e boa tarde. Boa tarde, Nininha. Muito obrigada.
2: <risos> Veja, em relação à questão da, da vacinação para o seu filho, tem que acompanhar o município em que a senhora reside para saber em qual a faixa etária que ele se encontra atualmente.
0: No caso dela, ela mora no São Francisco, aqui em Caruaru. Provavelmente então, o filho deve morar aqui também, né? Está em 39, né? Ita? É,
2: Caruaru está com 39 anos. Então, assim, ficar atento apenas às publicações, tanto nas redes sociais quanto no site, mas também por meio de comunicação. E aí, como rádio, televisão, como aqui na rádio cultura, etc. E aí vai, em algum momento, vai ser comunicado que a faixa etária foi modificada e aí ele pode fazer o agendamento, se ele já não fez o pré-agendamento aqui em Caruaru, para poder se vacinar.
0: Ela falou também sobre a questão da primeira e segunda dose que ela já tomou.
2: Ah, sim, foi, é, já ótimo. Parabéns para a senhora por já ter concluído o esquema da COVID-19. Você já fez a primeira e a segunda dose e também já fez a vacina da influenza. Então Peço para que todos sigam o exemplo dela e também façam esse processo. Concluam o esquema da Covid-19, façam a dose da influenza, estejam imunizados. O momento é muito importante e a gente precisa do apoio de todos.
0: Tem outro ouvinte na linha? Boa tarde. Oi, minha
4: linda, boa tarde. Parabéns pelo programa. Oi, socorro. Boa tarde. Oi, minha linda. Muito obrigada. Olha, eu, eu, eu tomei a minha, foi a astrazeneca. Aí tá marcado para tá, o dia 10 de setembro né? Eu tomei, fez um mês que eu tomei a minha Agora, o meu filho, ele completou aí você, 30 anos
0: Aí você eu, vai antecipar, filho. viu? Pode antecipar, pode antecipar, ítalo.
2: Pode, antecipar. Mas, pode procurar a partir do dia 10 de agosto A senhora só pode procurar o serviço Para fazer a segunda é. dose
4: É, mas eu estou se na cultura E eu sempre estou informada, graças a Deus Agora o A meu senhora vai filho tomar de... em
0: agosto a segunda, viu? dona? É, então, graças Isso. a Deus
4: é, já hoje eu perdi um conhecido meu para o Covid, meu faleceu agora de tarde. Nosso sentimento. Nos meu filho, ele completou 30 anos, agora é dia 5. Aí a dele está pré-ajentada. Mas uhum. até agora não foi. Já não era para ter a, a vacina nesse povo também, né?
2: Veja, a vacinação, hum? ela está acontecendo conforme as últimas distribuições, então... O que o município recebeu fez com que ele conseguisse ampliar a faixa etária até o momento de 39 anos. E nas próximas remessas, assim que forem recebendo novas doses, eles vão abrindo as faixas etárias. Esse pré-cadastro que o município de Caruaru fez, já foi para que o município conseguisse ter uma noção da quantidade de pessoas que ele tem dentro dessas faixas etárias e poder assim, liberando conforme ele for recebendo o número de doses. Então ele não chegou a 30 anos ainda, porque a gente ainda não teve o aporte de dose necessário, mas enquanto... Quanto mais a gente começar a receber, mais rápido essa vacinação vai acontecer.
0: Coordenador, essa questão do pré-cadastro, então, foi importante? É importante para outros municípios também, Isso.
2: né? Isso. Depende também da realidade do município. A gente tem, dentro da quarta regional, a gente tem extremos muito grandes. Então, eu tenho municípios em que a população é totalmente coberta por atenção básica. E aí, por ser totalmente coberta por atenção básica, o município, ele sabe exatamente quem está, quantos estão, uhum. como estão, então ele não necessita de um pré-agendamento, mas no caso de Cararu, que ainda há áreas descobertas e é um município em constante crescimento, foi interessante para o município realizar esse processo.
0: Uhum. Tem outro ouvinte? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Dona Claudilene. Oi, Dona Claudilene, tudo bom? Tudo bem, você está bem? Estou bem, muito obrigada.
3: Olha, eu estava te ouvindo com Rui Lira, né? Sim. Aí você dizendo no Rosário, mas é Caruaru inteiro 3, sim. Oh, que coisa boa, dona é. Claudinei. É, de manhã à noite eu sinto que Caruaru escuta a cultura, com esses talentos que tem aí, né? Muito bom, viu? Viu? Lembrando aqui que... É, é doutor que tá aí, é?
0: É, é o Ítalo Ramon, coordenador do Programa Nacional de Imunização, aqui na quarta Gerência Regional de Saúde.
3: Boa tarde, amigão. Boa tarde. Tudo bom?
2: Tudo ótimo, a senhora.
3: É um prazer falar com vocês aí, é uma audiência fora de série, viu? Que bom. Que bom. É, Olha, eu quero dizer o seguinte, aqui em casa é, nós tudinho tivemos coronavírus, mas para honra e glória do senhor, todo mundo já tomou vacina, só eu, e meu marido, que vou tomar a segunda dose, aí a pergunta é essa, eu já de manhã falei com o Rony, ele me deu alguma explicação, mas aí tá o indicado, eu vou lá... Fazer a pergunta para você, amada, é assim. É, a minha vacina segunda da Astrogênica é para o dia 15 de agosto. Depois de amanhã é o que eu devo ligar, ou eu posso ligar a partir de hoje ou posso ir lá diretamente.
2: É, aqui em Caruaru você faz um agendamento prévio para poder realizar a segunda dose também. Então, a senhora pode já... Ou a, a partir de amanhã, porque já é dia 14... Porque os agendamentos também estão tá acontecendo muito rápido, né? Então, a senhora pode fazer o agendamento amanhã... Ou quando a senhora fizer exatamente 60 dias. Então, é só ligar para o um número do município... Ou fazer diretamente pelo site... Que aí ele já vai sair o local em que a senhora vai fazer a segunda dose... A data e a hora. Do mesmo jeito que foi da primeira vez.
3: Olha, porque eu, eu, eu moro aqui no centro da cidade... né? E meu 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 cadastro já está no, no, no telefone... E eu falei para meu filho de Solesi, ele tomou até essa nova, ela, ele e o outro filho, todas essas novas que chegaram, doze uhum. única. Mas eu quero dizer que vocês estão de parabéns, que Deus abençoe, está sendo muito rápido, tome vacina, se cuide, use máscara, porque nós temos aí um incentivo muito grande dessas pessoas que Deus botou nas nossas vidas para nós tomar. Então, que Deus abençoe você ricamente, e a mim a todos, e muito obrigada, e vou fazer o que você mandou, viu? Ok. Um abraço,
0: dona o Claudilene. Beijo, muito obrigada. Um cheiro, obrigada. Outro ouvinte, boa tarde.
4: Boa tarde. Com quem eu falo? Fátima de São Francisco. Oi, Fátima, tudo bem? Tudo bem, melhor ainda falando com vocês. Oh, que bom. Todas as vezes ainda é pouco para agradecer a Rádio Cultura, as informações que ela dá aos ouvintes né, e à população. A gente é que agradece. É, nossa vida se torna de qualidade melhor, porque a gente é informada, esclarecida, e isso faz com que a vida fique de qualidade, né?
0: Sim, muito bom. Fátima, você Eu... pode baixar só um pouquinho o volume do seu rádio? Pois não. Você que está ouvindo aí em alto bom som, só que aí dá uma microfonia e a gente às vezes não consegue te entender. Mas está melhor agora. Pronto.
4: A minha pergunta é só a anterior à dona Claudiline. Como faz para fazer? Que eu, ontem foi que eu soube, no caso, de antecipar essa vacina. A minha mesma data da outra ouvinte, que é o dia 10 de setembro.
2: Pronto, então a senhora pode procurar a, a sua, sua dose. Então a senhora fez a, a primeira dose, que data?
4: 9 de junho.
2: Pronto, então ainda vai demorar mais 30 dias para poder fazer o agendamento. Então, quando for a partir do dia 10 de agosto, a senhora pode fazer o agendamento da segunda dose, seja por telefone ou pelo site, normalmente. E aí já vai dizer o dia, a hora e o local que a senhora vai procurar e qual vai ser o serviço.
4: Certo. Muito obrigada. E uma boa tarde para vocês. nada Um
0: abraço, Fátima. Outro ouvinte, boa tarde. Boa tarde,
4: meus dois anjos. Com boa quem tarde. eu falo? Vessa de panela do amor. Oi Zéza, tudo bem? Tudo. Eu quero dizer também, me, me, meus anjos, que eu já tomei a minha primeira dose, já vou tomar a minha agora sexta-feira. Ótimo, coisa boa. E já boa. tomei a da gripe.
2: Parabéns, é assim mesmo, tem que ser desse jeito.
4: Obrigada. Agora eu queria saber assim, meu menino, ele tem 37 anos e minha menina tem 36. Já posso tomar também?
2: Não, aí no caso deles, eles têm que mais uma vez procurar a Secretaria de Saúde do município de Panelas para saber qual é a faixa etária que eles estão vacinando no momento. Se eles estiverem inclusos nessa faixa etária, se eles já estiverem vacinando 37, 38 anos, eles podem fazer agendamento e realizar a vacinação normalmente. Agora, se ainda não, aguardar mais um pouquinho que daqui a pouco a gente chega na faixa etária deles.
4: Se Deus quiser, em nome de Jesus, né, meu filho? Se
2: Deus quiser, isso.
4: Estamos chegando lá, graças a Deus, acho que eu já diminuiu muito, né? Deus está no controle, né? Sim, sim. Muito obrigado. E Jesus já é ambeiça na vida de vocês aí. Que Deus abençoe. o passo de vocês.
2: Amém, nós
5: todos.
0: Um abraço Amém. bem forte pra Zeza em Panelas. Outro ouvinte, boa tarde.
5: Boa tarde, minha grande amiga. Neto Cipriano. Oi,
0: Neto, tudo bom? <risos>
5: Tudo bom, prazer. Falar é, tá na vacina aí, sou minha amiga, grande amiga aí, Zéza de Panela, essa pessoa que eu admiro demais lá de Panela. Sim. E os amigos que estão sempre na cidade vizinha aí, né? Minha tia, que não pede, viu? É fã da cultura e de você. O tia Jaci, que está lá em Campos de São Pediu para eu mandar um abraço para você aí, viu?
0: Ah, que maravilha, um abraço <risos> bem forte, então. Eu, obrigada. No
5: bairro do Céu, do Campo do Arco-íris, escutando o seu programa que eu não perdo. E eu queria saber aí desse grande cidadão aí que foi o seguinte, eu tomei a vacina domingo, ontem eu passei o dia todo com febre, dor de cabeça, graças a Deus eu gosto de sempre ir, o suco de laranja, tal, tal mas graças a Deus eu já me senti melhor e outra dúvida é que a gente chega em algum local, e isso é bom para os ouvintes, para a gente ter essa dúvida que tem uns que dizem assim, ah né Cipriano eu não vou tomar não, cara, não tem que me passar não, Esse rapaz, é o seguinte, eu estou sabendo aí, que se a pessoa não tomar essa vacina, mais pra frente até para tirar um, um documento, alguma coisa, tem que registrar que você tomou a vacina. Então, eu queria que você me dissesse agora aí, com esse cidadão, sobre essa resposta dessas pessoas que vêm dizer isso aí. Você está entendendo?
2: Sim, sim. Olha, em relação ao evento, é como eu falei, o evento é uma situação esperada, né? O senhor mesmo tomou a dose no domingo e ontem apresentou durante o dia um quadro de febre e alguns outros sintomas. E durou apenas um dia. Então, é um evento extremamente esperado e ele tem realmente esse prazo. assim, A expectativa de algum evento, ou alguma reação pós-vacinal de acontecimento é de até 72 horas após a, primeira, a, a dose né, e que ele dure até 48 horas após o seu início. Geralmente, o que a gente tem mais notado é que ele dura exatamente um dia. Ele começa e termina no dia seguinte. Então, é muito rápido, é um evento bem passageiro. E, no caso da sua segunda pergunta, em relação a, a possíveis embargos, aqueles indivíduos que não fizeram ou não quiseram realizar o esquema para a Covid, ainda está em discussão tanto pelo próprio Tribunal de Justiça Superior, né, o, o, uhum. o, o STJ, quanto também por outros órgãos de regulação, como o TSE, por exemplo, entre outros. A gente ainda não tem nada fechado em relação a isso, mas as discussões que se tem, por exemplo, hoje é de que, em alguns casos, só seria admitido em concurso público, por exemplo, aquele indivíduo que tivesse as duas doses para a Covid. Então, ainda está em discussão, mas sim, pode ser que em breve saiam algumas, resolu algumas resoluções sobre isso.
0: Temos outro ouvinte? Boa tarde.
4: Boa tarde, Melania. É o jo. Oi, João. tudo bom? Tudo, graças a Deus e boa tarde ao entrevistado. Boa tarde. Boa tarde. Alô? Sim. Minha dúvida é que eu tomei a fase. Aí a segunda dose vai ser em setembro. Aí eu não tomei o remédio da gripe. Aí na outra programa que você teve, aí o outro entrevistado explicou, não, mas eu não entendi direito quando é que eu posso tomar a, a injeção da, da gripe. Eu tomei dia 12 do mês passado.
2: A senhora já pode ir? Pode tomar você. <risos> a senhora já pode ir. O intervalo é apenas de duas semanas. Então. A senhora tomou a, a vacina da Pfizer no dia 18 do mês passado. Então, é, desde vou... o dia 2 desse mês, a senhora já podia realizar a vacina da influenza normalmente. A senhora já pode procurar o serviço.
4: Pode ir hoje, viu? Pode, pode ir hoje. Tomar, né?
2: Pode ir é hoje. porque
4: deu muita reação em mim. Eu passei dois dias de cama. Aí eu fiquei meio assim, disse que pode ser forte. Aí eu estava pensando em tomar só depois, em setembro.
2: Não, deixa para tomar agora. Já pode tomar, né? Pode tomar agora.
4: Tá, obrigada. Hein? Um abraço,
0: Boa tarde. A mais um ouvinte? Então a gente aqui vai atender então os ouvintes pelo WhatsApp, porque tem muita mensagem também aqui no WhatsApp, inclusive mensagens de voz. Quando fala sobre vacina, viu? <risos> bomba. Ítalo, bomba, exatamente. Muita gente mandando mensagem. Então vamos atender aqui o ouvinte pelo WhatsApp. O Celso Sobrinho mandou mensagem. Boa tarde.
6: Boa tarde, Elaine Dias, grande jornalista, de qual eu sou fã número um e, a, e ouvinte assíduo da Rádio Cultura. Escuto todas as suas entrevistas. Tá bom? E ao coordenador também, que está aí. Minha boa tarde. E eu gostaria de dizer a ele que eu vi é, na mídia, na, na televisão, que a vacina de a chance chegou no Brasil através de doação. Aí o, o senhor está dizendo que não foi doada e foi comprada. Eu também não vi é, se foi comprada e nem o preço dessa vacina. Porque quando se compra a vacina, todo mundo sabe do preço de, de, da unidade, né? E principalmente na, na, na CPI, que sai muitas essas coisas por aí. Tá bom? Eu gostaria de saber dele, é, quantos milhões, trilhões foram pagos e quem foi que pagou. Porque Bolsonaro não gosta de comprar vacina para ninguém. E quem foi que pagou essa vacina? Quem foi que comprou e quanto foi? É eu, Celso Sobrinho aqui de São Caetano.
0: Boa tarde. Boa tarde Celso, um abraço para o Celso Que sempre está acompanhando aqui o programa Então, obrigada
2: Boa tarde, veja só é... Havia sim a discussão de uma doação de vacinas Por parte dos Estados Unidos Para o Brasil Mas posteriormente o próprio país Porque essa, essa doação ela iria acontecer Dos Estados Unidos Para países do mundo que Não tinham naquele momento condições Para adquirir vacinas Recurso, dinheiro para comprar a vacina. E aí, viu-se que o Brasil tinha condições, sim, de adquirir as vacinas e de, de ter recurso financeiro para comprá-las, então a vacina foi redistribuída para outros países, a maior, tanto que a maior parte das vacinas doadas pelos Estados Unidos foram todas para países da África e do Sul da Ásia, né? que são países naturalmente mais pobres e com maiores dificuldades financeiras. É, só para a gente fazer uma comparação por exemplo, para a gente ter uma noção de quanto alguns países ainda estão atrasados no processo de vacinação eu estava falando aqui agora há pouco que o Brasil está com 17% da população com D1 e D2 tem alguns países do sul da África que estão com menos de 2% da população com D1 então está muito lento né? então essas doações foram para esses países o Brasil já vinha negociando uma antecipação de algumas doses então, ele conseguiu a antecipação dessas doses e elas vieram e foram distribuídas assim que chegaram.
0: Nós temos outra mensagem de voz? Vamos ouvir? A mensagem Boa é de Glaucia Galindo.
7: Boa tarde, Boa Lani. tarde, Boa tarde, ao nosso coordenador, ao convidado. É, eu fui tomar domingo a vacina, né? Eu sou doula, mas infelizmente, Caro Arudo, demorou muito. Precisou é que a Associação de Doulas viesse de Recife para fazer uma mobilização aqui, uma sensibilização com a Secretaria de Saúde é, para poder liberar para a doula. E mesmo assim era muita burocracia e eu preferi esperar por idade, né? Já que foi tão lento o processo e já estava se aproximando da minha idade, então eu preferi esperar, infelizmente. Né? Tomei a Pfizer domingo e aí... Tive um dor nas costas, eu queria saber do coordenador, que se assim... Eu sempre tive problema na lombar, já fiz acupuntura e tudo. E ontem amanheci com uma dor muito forte nas costas, eu precisei de massagem e de, de pirona. Se isso tem associação, mas depois passou. Eu fiquei em dúvida se era do colchão, da dormida, ou se realmente era é, da, da injeção. E à noite eu tive assim um uma temperaturazinha de leve, aí tomei logo outro de pirona, não esperei aumentar, da febre não, aí tomei logo um de pirona. Hoje eu estou só com o braço, né, tomei domingo dois dias, hoje só o braço, também assim, a dor leve, só se eu apertar, né, é que dói. Mas aí eu só deixo esse relato e saber se a dor nas costas tem associação, né, e, e nas coxas também eu estou, eu não fiz exercício físico, assim, a dor muscular, como que eu tivesse feito a academia, assim, subido a escadaria do Morro Bom Jesus, um exemplo, e estou com a, o músculo, assim, dolorido, entendeu? Quando eu me agacho, aí, aí dói. Se tem associação ou é coincidência. Obrigada, boa tarde. Também fiquei muito feliz pela, pelos esclarecimentos aí com os recém-nascidos, com as gestantes, né? Que é o meu público-alvo do, do trabalho das doulas.
0: Obrigada, Glaucia Galindo. Um abraço para você.
2: Oi, Glaucia. Veja, é... Não tem até o momento nenhum apontamento de uma reação pós-vacinal da vacina da Pfizer com repercussão muscular. Então, não há uma relação direta de que essa possível dor que você teve nas costas sejam relacionada à vacina. A febre leve que você apresentou à noite, essa sim. A dor local, essa sim. Esses dois se apresentam como quadros comuns ao evento a reação pós-vacinal. sinal. Mas ainda assim, como você mesmo disse, é autolimitado, né? Você só, só sente a dor no braço quando aperta, a febre durou um dia, não persistiu por mais um tempo. Então, é um evento simples, esperado e tranquilo.
0: Tem mensagem aqui do Walter. O Walter Cinegrafista diz, Elaine eu queria saber se é verdade que está acontecendo um estudo para saber da eficácia de uma pessoa tomar as duas doses
2: de laboratórios diferentes. Sim. Está tendo vários estudos em vários lugares do mundo em relação a isso. A gente tem, eu tenho acompanhado particularmente um estudo é, na Europa, um estudo irlandês, que tem acompanhado justamente a Coronavac com praticamente todas as assinas disponíveis. Então, estão tendo a, várias pesquisas em relação a esse assunto. Ainda não tem nada conclusivo, nem na, nenhum apontamento sobre. Mas eu acho que até o final desse ano a gente já tem resposta sobre isso.
0: Maravilha. Tem mais mensagem de voz? É o Josenildo? Boa tarde, Josenildo.
8: Boa tarde, Sandro Rodrigues. Boa tarde, Elaine. Boa tarde para o convidado. Parabéns pelo programa. Aqui é Josenildo Alves. Do Bajusa, Carlos de Oliveira. Ô oh, meu querido, eu gostaria de saber. Eu tomei a primeira dose da AstraZeneca. Como sou física visual e físico, né? E eu também sou sócio lá da ACAS, Associação Caruense de Cegos. E lá teve a vacinação no dia 1 de junho para as pessoas na né, equipe é visual. E eu tomei a vacina e a segunda dose ficou para o dia 1 de setembro. Mas como já foi adiantado aí, né, um mês, aí eu, agora no dia 1 de agosto, eu já posso marcar a segunda dose. Ok? Que Deus abençoe. Elaine, é você está de parabéns, como sempre, minha querida.
0: Um abraço, Josenildo Alves. Muito obrigada.
2: Oi, Josenildo. Veja, a partir do dia 1 de agosto, você já pode sim fazer agendamento e realizar a segunda dose da vacina astrazênica sem problema algum.
0: Erimar Júnior diz: boa tarde, lá. É verdade que a vacina da Pfizer poderia até estar tá causando problemas cardíacos?
2: Oh, não temos nada é, é, conclusivo em relação a isso, ou ainda é, estudos preliminares sobre possíveis reações do, de repercussão cardíaca. Então, o que pode estar acontecendo é uma, ou uma fake news ou alguma co infeliz coincidência em relação a isso. Mas até o momento não há nada que aponte.
0: Marcos Aurélio diz, boa tarde, Marquinho do Chique Chique, o programa tá show, ele diz aqui. Zé de Paula de Sairé fala, boa tarde Elaine, eu vou mandar uma foto da cidade de Cortês. Lá, a idade tá em 16 anos?
2: Isso, na realidade não está em 16 anos. É, isso, inclusive, teve é, repercussão com o Ministério Público de Pernambuco, e etc. Porque a vacina. A, a gente não tem hoje liberação de nenhuma vacina por parte do Ministério da Saúde para vacinar menor de idade. O que há hoje no em Brasil. Em nenhum lugar do Brasil. Em né? nenhum lugar do país, nenhum. O que há hoje, a discussão é que. A, a discussão não, né? A já definido. A Anvisa, ela acatou uma sugestão do laboratório Pfizer de liberar a vacinação para indivíduos de 16 anos. Mas quando ela fala liberar, não é porque a vacina ela vai acontecer. É apenas aceitar que essa vacina pode ser realizada em indivíduos menor de idade. Só que isso não significa dizer que o Ministério da Saúde já está vacinando esse grupo. É tanto que Houve essa divulgação do município de Cortês, né, de vacinação de indivíduos acima de 16, mas após intervenção e discussão com o Ministério Público, eles mudaram a apresentação e mudaram a arte visual, né? Hoje, o que o município de Cortês está realizando é o agendamento, o pré-cadastro dos indivíduos de 16 a 18 anos, mas ele não está vacinando indivíduos menor de menor de 18, porque não há liberação para esse grupo, não há nem perspectiva de doses para essa população.
0: Deuzinho Mota, do bairro Caio K, diz... Boa tarde, Elaine Acabei de tomar a segunda dose e olha a placa que escolhi. Prefixo de um rádio que estou sempre ligado. Deuzinho Mota, manda a foto aqui. <risos> Muito bom. Parabéns Parabéns, parabéns, ele, né? parabéns.
2: Segunda uhum. dose. Show.
0: Aqui tem outra mensagem. Boa tarde. Aqui é o doido da oficina do Cedro. Já tomei a primeira injeção, Elaine Pode andar sem máscara? Essa vacinação tá igual a título de eleitor, disse ele aqui. E ele mandou uma foto, né? É de vacinado.
2: Ótimo. Olha, ainda não, certo? A gente vai precisar, e mesmo depois da segunda dose, vamos precisar ainda utilizar máscara por um bom tempo. né? Até porque, como a gente já discutiu logo no começo do programa, existe hoje a, vari a variante Delta, que ela tem um poder de infecção maior. Então, a gente precisa se imunizar e precisa continuar tendo todos os cuidados é, em relação à utilização de álcool gel, lavagem das mãos, utilização de máscara, iso distanciamento isolamento social, para a gente conseguir conter tanto as cepas que estão em circulação, quanto essa delta que já começou a circular também no país.
0: E ele fez até uma foto aqui com a plaquinha, estou vacinado e vou continuar me cuidando. Isso mesmo, é, é, isso, é, isso né? mesmo,
2: é exatamente isso, parabéns.
0: Tem mais mensagem de voz? Ivanilda Tricolor, boa tarde. É como eu falei,
4: eu então está... Elaine, boa tarde Boa tarde a Ítalo oh, oh, Elaine Aqui é a Ivanilda Tricolor, viu? Sim Ontem eu tomei a minha segunda dose da vacina AstraZeneca Agora eu me sinto realmente totalmente imunizada Porque tomei minha segunda dose Antecipada, né? Que eu ia tomar ela no 30 de julho Aí já tomei ontem Estou muito bem, graças a Deus, não senti nada. Estou muito bem. Né? Então, é, o que eu quero é agradecer né? a Deus primeiramente e a, e a vacina que chegue. Né? E a todas as vacinas que já chegaram e que cheguem mais.
0: Um abraço para Ivanilda e parabéns para ela, né, Ida? Exatamente,
2: parabéns, Ivanilda, ter conseguido ter concluído o esquema. E uma coisa que a senhora falou que, eu ia, que é importante destacar: é, Geralmente a gente só tem reações pós-vacinal na primeira dose. Na segunda, dificilmente eles aparecem. Se aparecem, eles vêm mais atenuados do que da primeira vez. Então vem ainda mais leve, tá?
0: para o alívio de muita gente pra também alívio de né? então, <risos> Fabiana do Caio diz: Boa tarde Elaine entrevistado meu filho tem quatro anos e tomou a vacina da a vacina da gripe faz um mês ele está gripando toda semana é normal
2: veja a gente precisa lembrar do clima que a gente está hoje né a gente faz a campanha da influenza é, antecipadamente começando mais ou menos em março abril porque quando a gente entra em junho a gente entra literalmente no período sazonal das síndromes gripais que aí síndrome gripal é toda e qualquer infecção respiratória que dá uma repercussão gripal, né? O indivíduo, ele fica corizando, ele fica com uma febre leve, ele tem tosse, espirro. E aí, nesse quadro, ele fez a vacina há cerca de um mês. Então, ele já está, a gente já estava dentro do período sazonal da doença, né? Não só da doença da influenza, mas de outros vírus respiratórios. A gente tem adenovírus, a gente tem rinovírus, flavivírus, enfim. Então... A vacina da influenza provavelmente deu a ele a imunidade aos vírus mais graves da família da influenza. Mas isso não significa dizer que ele não pode pegar um resfriado ou não pode pegar uma outra gripe e alguma outra cepa. Ele pode sim. Então essas infecções, essas, essas, esses resfriados que ele vem apresentando devem estar relacionados a esses outros vírus. Nesses casos o que a gente orienta é procurar o médico caso ele já seja acompanhado por algum pediatra para fazer uso de alguma medicação, se necessário, como um quadro de febre, etc. E também é interessante o uso de máscara, porque essa criança ela nem pega outras, nem outras infecções respiratórias, nem transmite a que porventura ela possa estar.
0: Tem mais mensagem? Vamos ouvir? Mensagem de voz do Brás, Jardim Panorama.
1: É boa tarde, Elaine. Aqui é do Jardim Panorama. Elaine, eu queria saber do nosso entrevistado aí, eu tomei a vacina astragênica em maio. Aí tá para tomar a última, que é a segunda, 4 de agosto. É, já ocorreu os 60 dias. Para mim ser vacinado de novo, é todo aquele processo, é? Tem que agendar. Eu posso ir diretamente lá no centro, lá no centro de convenção, de lá, e tomar a vacina.
2: Um abraço e bom programa. Veja, se o senhor. Boa tarde. Se o senhor quiser antecipar, é preciso que o senhor faça o agendamento agora. Se o senhor for seguir o calendário normal, como 4 de agosto, basta retornar à unidade que eles vão estar disponível.
0: Certo. E aí o agendamento pelo 0800 e pelo site? E pelo site,
2: se o senhor quiser antecipar, certo? Se não, se quiser esperar até o dia 4, tem mais aí cerca de 20 dias, aí no dia 4 o senhor vai no serviço e faz normalmente.
0: Ô Ítalo, mas é importante que ele antecipe, né?
2: É importante que ele antecipe, quanto mais rápido a gente concluir esses esquemas, melhor.
0: Porque a dose tá lá, guardadinha dele, Exato. né?
2: já tá esperando por ele chegar, então ou ele vai, a é, decisão é total, totalmente dele, ou ele vai agora ou ele deixa para ir na data prevista.
0: Ô seu Braz vai, vai, vai logo hoje, né? Agende <risos> hoje, ligue pro... 0800, porque quanto mais gente vacinada, o mais rápido possível melhor para todo mundo, né aqui tem o, o Jorge do Agreste Pau Santo mandou também a mensagem, a gente vai passar aqui mensagem de voz para entrar aqui do Jorge, mas tem outra mensagem, deixa eu ver Ivaldo Dias diz parabéns ao entrevistado Ítalo pelas informações sobre a vacina, um abraço ele diz Obrigado. aqui, pronto vamos mandar aqui a outra mensagem para o Sandro que A gente tem outra mensagem de voz Mas antes, antes de da gente trazer outra mensagem de voz Coordenador Teve um, um, um Uma associação da vacina Janssen à síndrome de Guillain-Barré O que é que significa isso?
2: Veja, a síndrome de Guillain-Barré É uma síndrome extremamente rara e ela está relacionada a algumas... É, é, ela é um conjunto de sintomas, de quadros clínicos que o indivíduo apresenta após o uso de algum produto. Uhum. Não necessariamente vacina, mas, por exemplo, uma pessoa ela pode desenvolver a síndrome de Guillain-Barré fazendo uso de alguma medicação, por exemplo. Certo? Então, é uma síndrome que ela não tem uma causa específica. A gente não, não consegue dizer assim... Ah, ao realizar isso, você vai ter síndrome de Guillain-Barré. Não ela é muito individual e é inesperada. A gente não tem como prever ou determinar quem vai ou não ter. Então, assim, a gente já teve, a, a, tem esse caso agora, né, dessa possível correlação com a vacina, mas a gente já teve outros episódios, o ano passado, por exemplo, também houve um episódio de síndrome de Guillain-Barré relacionado à vacina da influenza, assim como também teve síndrome de Guillain-Barré relacionada ao uso de Benzetacil. Então, assim, não é uma coisa que a gente sabe prever se vai ou não acontecer. Se acontecer, infelizmente, a gente já tem os processos, tratamentos, o indivíduo fica internado e é possível de recuperação, uhum. né? Mas a gente só pede para que as pessoas fiquem atentas. Caso você comece a apresentar é, eventos adversos muito graves, do tipo uh, uma paralisia, uma paralisia de membros ou uma dificuldade de, lo de locomoção de algum deles, porque isso já começa a apresentar um quadro mais grave. Né? Então, procurar um serviço médico, uma UPA, uma unidade ambulatorial que possa fazer esse acompanhamento ali naquele momento e encaminhar você para a unidade de referência.
0: Nós temos mensagem de voz, é o Jorge, está na zona rural de Caruaru, Agreste de Pau Santo. Boa tarde, Jorge.
1: Boa tarde, Elaine, boa tarde a todos os convidados, boa tarde ouvintes da Raio Cultura, a melhor de Caruaru e região. Quero é, parabenizar, oh, Elaine, parabenizar a prefeita de Caruaru e toda a Secretaria de Saúde. Por, é, eu acredito que a nossa população caruaruense Tá, graças a Deus, bem adiantada você vê aí os leitos dos hospitais caindo aí Graças a Deus, caindo aí o, a consequência que estava, estava né? em 100%, 90% Agora você vê, tem hospital por aí que está em 50%, 60% E a nossa população caruaruense, quase que toda, ou seja, metade, né? É, já vacinada Parabenizar aí a prefeita Parabenizar todo o pessoal Da Secretaria de Saúde E dizer a comunidade é né? Toda a comunidade caruaruense Que ainda mesmo que vacinada Mas vamos se precaver Vamos estar tá, é, Usando a máscara Vamos estar tá usando gel Não vamos estar não, não vamos tá fazendo tumulto Para que a gente possa sair dessa situação né? E os lojistas O pessoal aí que tem seus comércios sempre com álcool e gel e não permita que o pessoal entre sem máscara. Um abraço e boa tarde, Elaine, boa tarde, convidado.
0: Boa tarde, Jorge, muito boa obrigada.
1: Tarde. Isso
7: mesmo.
0: Ele trouxe aqui, é, lembrou aqui algumas informações importantes, né, Ítalo? Que os números estão diminuindo mesmo, Isso. os hospitais estão se esvaziando, né?
2: Graças a Deus. É, ontem mesmo, Pernambuco registrou um dos menores índices de ocupação de leitos de UTI, 61%, né? É, a gente já tem alguns relatos de alguns hospitais dos municípios da regional que estão vazios, né, alas Covid que estão vazias, que não tem mais ninguém a, ocupando algum leito, e é, isso a gente interpreta como já um resultado direto da vacinação, né. É, tem um município já com 50% da população vacinada com D1, isso já mostra que a gente está conseguindo imunizar um número maior de pessoas, isso é muito significativo e está repercutindo diretamente no número de casos, né? A gente estava com muito receio, particularmente em relação ao São João, né? São João, São Pedro, que foi ali no final do mês passado. Só que de lá para cá a gente também não reparou um aumento expressivo significativo dessa, da, da, de novos casos do Covid-19. Então, a gente acredita que a vacina ela já tenha impactado até nisso. Isso é muito significativo.
0: Que maravilha. Aqui tem uma mensagem da Helena. Ela diz, boa tarde. Onde está aplicando a segunda dose da vacina AstraZeneca por antecipação?
2: É depende do agendamento. Aqui, se for aqui em Caruaru, vai depender do agendamento geralmente, as vacinas elas estão caindo nos outros dois centros de vacinação. Caruaru está com três centros de vacinação agora, né? Além do centro que se localiza lá no Pátio de Eventos, né, no, no Espaço Cultural, Caruaru também está hoje com um centro de vacinação lá no Colégio Machadinho e outro centro de vacinação lá no Colégio Josélia. Josélia. Então, tem três centros. Então, quando você realizar o agendamento, ele vai lhe direcionar para algum desses três escolas desses dois desses três prédios na realidade
0: uhum. e aí a pessoa se desloca e está tudo bem né? agora a Pfizer não precisa agendar né quem está com a é, Pfizer não precisa sem antecipação, essa, não essa precisa, antecipação né?
2: é só para para AstraZeneca mesmo
0: uhum. É, Coronavac também não, não é? Não,
2: também não. Já fica previsto.
0: Os 32 municípios anteciparam a AstraZeneca?
2: Anteciparam, todos eles. Estão fazendo a partir de 60 dias.
0: Cremilda Mello mandou mensagem aqui no nosso Facebook, Glaucia Galindo também. Cremilda Mello perguntou se quem tem pedra na vesícula e nos rins tem contraindicação para não tomar a vacina e se tem contraindicação para é, consumir carne suína e seus derivados, além de bebida alcoólica.
2: Para o uso da vacinação não tem nenhum tipo de contraindicação. Agora, a carne suída, gordurosa, ela vai ter complicações para problemas vesiculares. Então, nesse caso, aí é melhor você tomar um cuidado em relação ao consumo. Uhum.
0: Isso normalmente sem tomar... Isso, sem relação com vacina, vacina, né? É. Pronto, maravilha. Eu gostaria de agradecer, Ítalo Ramon, pela sua participação aqui eu hoje. Que agradeço. Sempre é muito bom, porque você traz muitas, é, conhecimento, muito conhecimento. Inclusive, aqui no YouTube, eu nem passei no YouTube, tem muita mensagem também. Uhum. A Eliana está lá em São Caetano, pergunta se é, com uma dose sonária trazendo em com anticorpos, mas aí você falou no início, né? O pessoal é. mandou bem ainda, no início. Ainda não. O pessoal da Renascer Doula Caruaru. Tem aqui o Marivaldo Souza dizendo Boa tarde, estou acompanhando o programa em Campina Grande Tenho alergia a medicamento, queria saber se há restrição
2: Não, não tem nenhuma restrição a nenhum tipo de medicamento
0: Maria Solange diz parabéns pela entrevista E a Eliana diz assim é, Soubemos de casos de pessoas que tomaram a segunda dose e Adoeceram ou faleceram, existe alguma explicação sobre isso?
2: Sim, existe é, Nenhuma vacina ela é 100% eficaz Certo? Então, existe o percentual de pessoas que, mesmo realizando as duas doses, elas não vão estar totalmente imunizadas, elas uhum. não vão se imunizar. Eu gosto de fazer a comparação muito com medicações, né? Por que, que Fulano, por exemplo, toma uma medicação, mas eu tomo essa medicação e eu não tenho a mesma, a mesma melhora que ele? Isso acontece muito, né? É, alguém tem uma dor de cabeça, tem um incômodo, e aí vai lá, faz uso de uma medicação e pra ela deu certo, mas pra mim não deu, mesmo eu tomando e seguindo rigorosamente. A mesma coisa com as vacinas: a gente tem um grupo de pessoas que não vai responder àquela vacina mesmo ela tomando, né? Só que aí a gente tem que. Ela, pensar assim, que grupo é esse? É um grupo muito pequeno, né geralmente é de 10%, 15% até 20% das pessoas então a gente consegue ainda assim ter uma efetividade muito grande da vacina, porque se você protege 80 de 100 então só 20 poderão adquirir, uhum. né? E aí esses 20 poderão ser imunizados pelos 80 que estão protegidos, é daí que vem a discussão Faça a vacina que está disponível. Por quê? Quando 80, 90% da população está vacinada, esses 10, 15% que não se imunizam, mesmo realizando duas doses, eles também ficam imunizados. Porque os outros 80% não vão transmitir. Então você consegue proteger em cadeia. Por isso que a gente fala que vacina não é um ato individual, é um ato coletivo. Quando eu me vacino, eu não vacino para me proteger. Eu vacino para me proteger e proteger quem está ao meu redor, porque eu consigo fazer isso.
0: Maravilha, muito obrigada Ítalo Ramon mais uma Eu vez, já deixo o convite para que volte outras vezes.
2: Pode convidar, a gente vem <risos> sempre
0: Muito obrigada Ítalo Ramon que é coordenador do Programa Nacional de Imunização aqui na 4 Gerência Regional de Saúde em Pernambuco e também coordenador de saúde mental O assunto foi vacinação contra a Covid-19 no Agreste, a gente agradece mais uma vez a você Vinte Cultura pela audiência, pela companhia tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues e Josenildo Félix um grande abraço e a gente se encontra amanhã até lá
1: você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.